0: Caz. 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 Rebelle. 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 Rebelle.
1: Numéro 24. Pour la seconde fois, Case Rebelle vous propose d'écouter un conte. Précédemment, dans l'émission 10, Max Jeanne nous avait raconté comment la mère du gosier était devenue salée. Cette fois, il s'agit de l'histoire du crapaud chez ses beaux-parents. Un conte congolais mis en image par Jean-Michel Kibouchine d'Atewoto. Nous allons vous diffuser la bande son de ce film d'animation réalisé en 91. Le crapaud chez ses beaux parents est le premier film de Jean-Michel Kibouchi, né en 1957 dans le Kasaï Oriental. Le réalisateur s'est formé avec stage et études dans des ateliers d'animation et instituts d'art entre Kinshasa et Bruxelles. En 1988, il fonde au Congo son propre studio d'animation, Malembe Ma. Il réalise Kinshasa, Septembre Noir en 1991, un travail documentaire collectif avec des enfants, puis L'orange Blanche, La suite du crapaud chez ses beaux-parents en 1993, Moana en 1999, L'Anne et le chat en 2000, Rika Wissembourg en 2001, Prince L'Océno, l'héritier en 2004, la caravane pour le Sankuru, un documentaire sur son projet de cinéma ambulant en 2007 et enfin Gando en 2008. Kibushi dirige aussi un programme de formation au cinéma d'animation à Kinshasa. Il aborde les thèmes de la tradition, la vie, la mort, le pouvoir, la ville, les violences et la guerre, l'économique et le social actuel en travaillant à partir de la narration traditionnelle et l'oralité des contes et récits griotiques. À travers ses films, Jean-Michel Kibouchi défend aussi le développement du cinéma d'animation en Afrique et la production d'œuvres qui soutiennent et enrichissent les cultures africaines, notamment face au poids écrasant des industries cinématographiques et médias dominants occidentaux en Afrique ou ailleurs. Dans une interview accordée à un journaliste de cinéma africain, il dit ceci. « Il faudrait qu'on arrive à travailler, à produire. Il faut que chacun joue son rôle et c'est ça le vôtre aussi. » par les écrits, par les observations, l'analyse. Mais au-delà de cette analyse, nous devons arriver à créer. Et tant que nous ne créons pas, on restera faible et démunis. Parce que ceux qui ont les moyens et le pouvoir de créer continueront à prendre la suprématie et à nous imposer ces clichés et à les faire perdurer dans les esprits des uns et des autres des nouvelles générations. Le crapaud chez ses beaux-parents, réalisé avec des papiers découpés. Les personnages toujours de profil sont en perpétuel mouvement vers le village des beaux-parents. Successivement apparaîtront le crapaud, l'oména, le serpent, le bâton, la poule, la civette, le piège, le feu, la pluie, la lumière du soleil et furtivement la femme du crapaud. Ce conte rapporte comment est advenu l'ordre du monde et il s'avère que l'inimitié entre les animaux et éléments que je viens de citer découle d'une discorde originelle.
2: C'était une fois un crapaud qui se rendait chez ses beaux-parents. Sur son chemin, il y rencontra lhomme à le serpent qui lui demanda. « Où allez-vous »« Chez mes beaux-parents » répondit le crapaud. lhomme à le serpent enchaîna.
3: « Oui, je
2: vous accompagnais. Mais oui. Allons-y. » ça, le voyageur. Un peu plus loin, le bâton qui venait de rentrer s'enquit auprès de l'omène le serpent.
3: Où allez-vous? Interrogez le crapaud.
2: Lui lança l'omène à le serpent. Et si le crapaud de répondre, chez mes beaux-parents.
3: Puis-je être de la compagnie?
2: Continua le bâton. Comme la première fois, le crapaud répondit, « Allons-y. » À peine eurent-ils qu fait quelques pas, que la fourmi blanche cria au bâton,
3: « Où allez-vous Adressez-vous à l'oména, le serpent.
2: » Il dormit?
3: Interrogez le crapaud. » Dit
2: l'autre, et le crapaud de répondre, « Chez mes beaux-parents.
3: »« Alors, oui, je vous accompagner?
2: s'informa-t-elle. Et comme au précédent, le crapaud dit, « Allons-y. » Après un bout de chemin, le groupe fit la rencontre de la poule qui interpella la fourmi blanche.
3: « Où, où allez-vous »« Posez la question au bâton.
2: » lui t
3: « Adressez-vous à l'oména le serpent. » fit celui-ci. « Interrogez le crapaud.
2: » répondit Omena le serpent. Et le crapaud de dire, chez mes beaux-parents,
3: serais-je de trop si j'étais de la partie
2: demanda la poule. Allons-y, dit oh, le crapaud. <t en> <t en> Dans le reste du trajet, le crapaud et sa compagnie rencontrèrent successivement la civette, le piège, le feu, la pluie et la lumière du soleil qui tous manifestèrent le désir de les accompagner. Si le crapaud les incorpora tous dans sa suite. <mérite> Ainsi escorté, le crapaud atteignit le village de ses beaux-parents. Peu après leur arrivée, la femme du crapaud apporta de la nourriture en abondance, mais avec une seule cuillère comme couvert. donc du crapaud, de l'homme à le serpent, du bâton, de la fourmi blanche, de la poule, de la civette, du piège, du fée et des autres allaient disposer de la cuillère. Chacun d'eux, du crapaud à la lumière du soleil, voulait la voir. Une dispute surgit et son vénima. Cependant, aucun n'est cédé. Irrité, le crapaud sauta et atterrit sur les mains. La colère s'empara de l'homme à le serpent qui l'avala. Le bâton assomma à les serpents des coups. La fourmi blanche indignée rongea entièrement le bâton. La poule vint béquetter la fourmi blanche. La civette dévora la poule. Le piège attrapa la civette. Le feu consuma le piège. La pluie éteignit le feu et enfin le soleil éclata. Présent ainsi, c'est la pluie. ce de là que vient l'unité entre le crapaud et l'homénale le serpent. Entre l'homénale le serpent et le bâton. ce depuis lors que les fourmis blanches rongent le bâton ou les arbres et que la poule bequette les fourmis blanches. Tandis que la civette cherche le poule pour les dévorer et que le piège ne laisse plus passer les civettes. C'est également de cette querelle que le piège ne savent plus résister au feu, ni le feu à la pluie. C'est encore depuis cette affaire que le soleil tape durement après la pluie.
0: Even when you, know I'm riding, still you can't help it, you
4: Me dit noir noir ça fait référence à un groupe humain construit comme tel pas un groupe naturel biologique la race c'est pas ça noir est une appellation fabriquée historiquement socialement etc ça renvoie quand je l'emploie au peuple de l'afrique subsaharienne et aux populations qui en descendent les afro descendants présents dans tout le reste du monde ça renvoie à une histoire coloniale doublée d'exploitation esclavagiste massive le terme noir n'est pas neutre il est issu du symbolisme moral, de la dichotomie noir-blanc. Il n'a rien à voir avec une analyse chromatique précise. Les noirs n'ont pas la peau de couleur noire et les blancs ne sont pas blancs. Les personnes d'ascendance négro-africaine, en Afrique ou ailleurs, ont des peaux qui varient du plus foncé au plus clair, les cheveux plus ou moins crépus, avec des traits plus ou moins communément reconnus comme négroïdes. Il n'y a pas de vrai ou de faux noir. Le métissage je suis ce qu'on appelle communément un métis, terme par défaut de la pensée raciale, issu comme d'autres du domaine animal, mais aussi végétal. Le concept métis est bien sûr foireux quand il suppose qu'il existe un niveau racial de pureté. Mais quelqu'un comme Gloria Anzaldoua, par exemple, a superbement bien réfléchi autour du concept métis, même si je n'ai pas l'espace ici pour développer. Moi, quand je me dis métis, je parle d'être né d'un couple blanc-noir, en opposition aux enfants issus de couples noir noirs tels que blanc et noir ont été co-construits. Encore une fois, la pensée raciale étant en faite de fantasmes, d'approximations, d'autodéfinitions et d'assignations, certaines personnes dans le même cas ne se disent pas métis, mais mulâtres, biracial, etc. Et certaines personnes revendiquent le terme métis pour d'autres contextes n'impliquant pas nécessairement le mélange entre les grands groupes raciaux tels qu'ils ont été fabriqués. En ce qui me concerne, j'ai eu un père blanc. Mon vécu social n'a strictement rien eu à voir avec le sien. Mes expériences liées au fait d'être noir, selon ma propre définition, lui sont intégralement étrangères, extérieures, incompréhensibles. Ma présence à ses côtés a toujours soulevé des regards interrogatifs. Mais j'ai grandi constamment aux côtés de ma mère, c'est elle surtout qui m'a élevé, et à elle personne n'a jamais demandé pourquoi nous n'étions pas si noirs que ça. Je me suis toujours considéré comme noir, noir avec un père blanc. Pourtant, régulièrement, certains, certaines noires, sans doute des yeux de lynx de la race, l'ironie au coin des lèvres, saisissent la première occasion pour me qualifier de blanc. S'entendre qualifier de blanc m'est douloureux et violent, surtout quand celui ou celle qui parle n'ignore pas que je suis afro-descendant. Et puis, non, je ne suis pas blanc. Et il ne s'agit pas que de ma perception. Jamais de ma vie un blanc ne m'a pris pour un blanc. Jamais un arabe ou un indien ne m'ont pris pour un blanc. Les rares noirs qui à un moment prennent sur eux de m'appeler blanc me prennent-ils vraiment pour un blanc Absolument pas, il me semble. Ne pas voir ce qui physiquement me vient de mon parent noir n'est qu'un exercice tordu de myopie volontaire, écrasant une partie de mon histoire et de l'histoire des noirs, visant à me dénier une part disproportionnellement constitutive de moi-même. Parce que je ne suis pas à moitié noir, ne vous en déplaise Les métisses ne sont pas des moitié-moitié comme je l'ai souvent entendu ni le mépris, ni l'amour, ni l'éducation, ni l'histoire, ni la culture ne se sont répandus en moi en partage 50-50. Dans un pays globalement blanc, dans un monde saturé de suprématie blanche où j'ai constamment subi racisme et négrophobie, je suis noir. Et je me suis constamment senti noir, ici ou ailleurs, dans des endroits où il y avait une majorité de noirs, parce que j'ai été construit comme tel, par des assignations, par mes choix et par un tas de processus, conscients ou pas parce que la place qu'on m'accorde ne change rien à la conscience que j'ai de moi-même. Bien sûr, d'autres métisses ou noirs à peau claire ne se disent pas noirs, pour plein de raisons, et ce sont leurs choix, leur histoire, leur construction. Perso, je suis noir. Noir, métisse, antillais, caribéens, du nord de la France, je suis tout ça. La peau claire, nous la partageons avec d'autres noirs qui ne sont pas métisses. Alors, nous toutes, nous tous, sommes-nous de faux noirs, des blancs L'idée sous-jacente, c'est d'éjecter le noir à peau claire à l'extérieur du groupe, en mettant en doute son authenticité noire. Il ne serait pas purement noir. Sur lui, elle, pèse la suspicion. Mais suspicion de quoi Les noirs clairs seraient des traîtres à cause de cette part de l'autre qui les habite. Mais traîtres à quoi À quelle cause Certains, certaines aimeront aussi qualifier de blancs les noirs de la diaspora, oui, j'ai entendu aussi en France une Africaine militante, bidon, de gauche, dire que les Antilles étaient déjà un peu blancs. Blancs pourquoi Parce qu'ils ont eu la grande chance de se faire déporter exploiter jusqu'au sang Parce que les femmes ont eu l'opportunité de se faire violer massivement par les esclavagistes Parce que là, comme ailleurs, dans les Amériques, les peaux se sont parfois éclaircies de ces viols Reprocher aux descendants d'esclaves leur teint, leur lieu, leur langue, leur culture Se reprocher aux esclaves d'être devenus des esclaves ce qui est pitoyable et parachève magnifiquement l'œuvre des négriers. Dans l'esclavage, nous aurions tout perdu parce que nous étions noirs, mais en plus nous serions devenus blancs. Pour en revenir aux noirs qui sont clairs, il est vrai que le contexte colonial et esclavagiste a pu les favoriser. Tout système de terreur nécessite des intermédiaires et certaines, certains en ont largement profité, d'autres absolument pas. Il y en a qui ont donné leur vie contre l'abomination esclavagiste. Solitude en Guadeloupe en est l'exemple le plus connu. De tout temps, des Noirs plus clairs ont infailliblement servi des luttes du peuple noir. Quelques exemples. Kathleen Cleaver, Angela Davis, Malcolm X, Webb Dubois. Allez leur dire que non seulement ils ne sont pas noirs, mais qu'en fait ils sont blancs.
1: Les Africains raffolèrent de l'utilisation que Malcolm faisait des proverbes. Ses réponses étaient aussi réfléchies et détaillées que son allocution l'avait été. Puis, un étudiant se leva. « Ce que je me demande, monsieur Malcolm X, c'est pourquoi vous vous qualifiez de noir. Vous avez l'air d'un blanc plus que d'un noir. » Le jeune homme se rassit. Dans la salle sombre, on entendit quelques gloussements gênés et des gémissements réprobateurs. Au début, Malcolm rit. Il ouvrit la bouche et rit fort, rit longuement. « Petit frère, j'attends cette question depuis mon arrivée en Afrique. »« Nombreux sont ceux à qui elle est venue, mais tu es le premier à avoir le cran de la poser. Je loue ton courage. »« Eh bien, voyons ce qu'il en est. Chez moi, c'est-à-dire là où je suis né, des Blancs m'ont traité de nègre jaune, de nègre à la peau claire, de nègres rouges et crâneurs, de nègres sédicieux à la peau claire, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne m'avait encore jamais traité de Blanc. Ce que je veux dire, c'est que les Blancs, qui doivent tout de même savoir se reconnaître entre eux, n'ont jamais commis l'erreur de fermer les yeux sur mon sang africain. » Voici où je veux en venir. Si les Blancs qui savent ne veulent pas de moi, et que les Noirs qui savent veulent bien de moi, mon appartenance, me semble-t-il, ne fait pas de doute. Je suis un homme noir. Remarquez que je ne dis pas que je suis un noir américain. Je ne suis ni démocrate, ni républicain, ni américain. Je suis noir musulman d'ascendance africaine.
4: Les Noirs qui s'estiment plus purs que nous peuvent faire ce choix politique et historique. <rire> Reconnaître que nous sommes noirs et qu'on ne peut nous retrancher cette partie de notre histoire. Reconnaître que dans la lutte des noirs contre l'eurocentrisme et la suprématie blanche, la radicalité, la justesse des objectifs, même si elles peuvent être liées aux histoires personnelles, ne peuvent être liées au degré de mélanine. Après, je ne peux rien contre vos perceptions, mais au lieu de déformer ou de nier la réalité, jugeons-nous dans la lutte. <rire> Je refuse d'appeler racisme ce que les Noirs plus clairs subissent en mépris de la part des autres Noirs. C'est de la méfiance, de l'autodestruction, de l'ostracisme, de la panique identitaire. Mais c'est pas du racisme. Ce mépris peut créer des souffrances très fortes. Il peut renvoyer dans un entre-deux loin d'être confortable. Mais il ne sert aucun projet global, contrairement au mépris des Noirs clairs pour les plus foncés, qui s'inscrit dans l'ordre de la suprématie blanche, la négrophobie et les aspirations au blanchiment. D'autres métisses aussi se croient emblématiques d'un futur racial, ou intrinsèquement ouvert au monde, ou intrinsèquement subversif, ce qui est absurde et prétentieux.
0: Tout cela existe, et donc la méfiance
4: est légitime. Et de fait, parfois mon teint me procure des privilèges, j'en bénéficie, consciemment ou pas. Avoir une famille blanche, française, c'est avoir éventuellement plus de clés ici dans la société d'accueil, parmi les dominants. J'ai pu profiter de ces clés, consciemment ou pas. Et en aucun cas, l'inconscience n'est une excuse. Mais je sais aussi que ma cousine de mon âge, qui a grandi aux Antilles, ne peut pas imaginer les insultes, les violences que j'ai connues ici, dans une solitude quasi absolue. Aucun de nous deux n'a choisi d'être noir, foncé ou clair. Les véritables choix viennent après et ils sont politiques. Moi, j'ai toujours été comme une évidence noire, aux côtés des noirs. Certains, certaines, ont fait très spontanément le choix de m'y reconnaître à ma place. D'autres s'obstinent non seulement à nier une part de moi-même, mais aussi à hiérarchiser la négritude en fonction de la mélanine. Qui se souviennent quand même que c'est la colonisation et l'esclavage qui ont créé le colorisme et ses hiérarchisations. Je ne rêve pas qu'un jour, toutes les étiquettes identitaires disparaissent. Je trouve ça utopique et plat comme rêve. Il faut souhaiter évidemment qu'on n'associe plus des traits, une couleur de peau, une origine géographique à des comportements, à une nature, etc. Mais pas besoin de rêver de la disparition des mots pour lutter contre ça. Je ne rêve pas d'un grand ménage qui éliminerait toutes nos poussières d'identité sous le tapis universel. Ceci n'est qu'un fantasme écrasant, né d'une fausse révolution qui fit naître les droits de l'homme et pratiquer l'esclavage. Moi, quand j'éteins les « lumières », je rêve de la prolifération excessive d'étiquettes non-exclusives. Je n'ai aucun problème à être noir, noir-métis, antillais, guadeloupéen, caribéen, afro-descendant, descendant d'esclaves, du nord de la France, etc., etc. Si ça vous rassure de me neutraliser dans vos grands ensembles figés, vous n'avez pas fini d'angoisser.
5: bila barika be bala barika bila barika soro mandile suma sa modern tewa wanage modern maniye dai esela magan bankeri la yedi tigine jeli tante seka khanya betara kawe le denke esabae Dese tamin fala Eh ikeri nikala doni ma bama fa bama na Sangarana dona imamu so bolo doka misakone dembeladona bole mandi kuna ndike leka to denke nyara iba denke tinera du iba musoso ni mesita wolo eh feli ga sekan dona dala nemamisi ni nywana yorusi fuma ka And answer that about whatever, you're a madam in a he mammoth for some be Farento
1: Petit retour en arrière à l'émission 18 de Case Rebelles. On interviewait le rappeur du groupe The Coup, Riley. Au début de l'interview, on lui demandait si, pour la narration dans ses textes, il s'inspirait de formes populaires comme les contes par exemple. Alors il nous a parlé de différentes formes de récits de la culture noire aux états unis des histoires de son propre père au début du rap en passant par le M-Bone, ce truc scandé avec le rythme battu des mains sur la poitrine. À ce moment-là de l'interview, Boots a parlé de deux choses. Du disque Get your ass in the water and swim like me. Traduction, Mets ton cul dans l'eau et fais comme moi, nage. Un disque enregistré en prison dans les années 40. Et il a aussi parlé des signifying monkeys. Back down the, the
6: stick.
1: Really down the Signifying monkey. Littéralement, ça veut dire singe signifiant, mais ça vient d'un genre de récit-poème plus ou moins long qu'on appelle toast. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le toast qu'on porte un verre à la main. Ces toasts-là sont des histoires racontées et jouées en même temps, comme une sorte de performance. Les mots comptent, mais aussi le ton, les inflexions de voix, la respiration, le rythme et les rimes. Il faut que ça captive l'attention, que ça fasse rire et que ça transporte.
7: One day I les
1: toasts racontent souvent des histoires de rue, de macs, de prostituées, de petits escrocs et de junkies. Et la prison est un lieu fortement associé aux toasts, comme un lieu où ils se sont beaucoup dit et transmis, un lieu où les récités tuaient le temps, ça divertissait et ça exerçait à raconter des histoires. Sinon, globalement, ces poèmes présentent des situations plus ou moins probables et exagérées du quotidien où il est de toute façon beaucoup question de violence, de galère et où les mots de celui qui raconte, le toast teller, servent justement à batailler le temps du récit. Il s'agit d'esquiver les ennuis, de ruser pour s'en sortir. Ça rejoint ici le conte caribéen dans lequel la seule morale, c'est la débrouille pour survivre. Et les mots qu'on emploie, le choix des noms, des surnoms et autres blases qui font la réputation des personnages et en disent long sur eux-mêmes avant qu'ils s'animent, tout ça compte aussi. Et comme beaucoup d'histoires cocasses et riches en rebondissements, ça ne finit pas toujours bien. La fin peut avoir plusieurs variantes, mais peu importe, l'idée c'est aussi que ça reste spectaculaire. Une autre particularité des toasts est qu'ils appartiennent à une culture masculine, récitée par des hommes et mettant en scène des hommes. Les femmes y apparaissent peu, et souvent dans le rôle de prostituées, et généralement présentées comme motifs et objets de la domination et de la violence masculine. Et puis, on a souvent affaire à des personnages hyper virils en langage ou en actes, notamment comme la figure du bad boy hyper violent Stacoli ou Staggerly, figure récurrente dans la culture populaire noire américaine. Cette hyper virilité s'inscrit, entre autres, dans une problématique de compensation chez les hommes noirs, à savoir compenser le racisme subi par le sexisme et la violence exercée sur les femmes, et sur les femmes noires particulièrement. Les rapports raciaux sont aussi évidemment présents dans les toasts, tantôt explicitement, tantôt figurés par l'opposition entre les animaux, entre le singe et le lion par exemple. Ah oui, la phrase « Get your ass in the water » vient du toast qui s'intitule « Titanic » et qui raconte l'histoire fictive du seul noir à bord du Titanic, puisqu'apparemment il n'y aurait eu aucun noir à bord du Titanic. Shine, le héros du toast, Saute à l'eau avant tout le monde pour sauver sa peau et refuse d'aider les passagers blancs qui espèrent acheter son aide avec de l'argent pour les hommes ou du sexe pour les femmes. Shine ne se fera pas avoir et, dans certaines versions du toast, il n'a qu'une seule chose à leur proposer en retour Get your ass in the water and swim like me.
6: Up comes Shine from down below, he's a captain-captain, so you don't know, so we got 40 feet water with a ballroom floor. He's a going back and start stacking sacks, we got nine water pumps to keep the water back.
1: Dans son livre, The Signifying Monkey, une théorie littéraire critique afro-américaine, Henry Louis Gates Jr. parle du black Vernacular English, l'anglais noir vernaculaire, l'anglais que les noirs ont développé dans l'esclavage et la ségrégation. Gates rattache la figure du Signifying Monkey au dieu Yoruba, Esu Elekbara, qu'on retrouve sous les noms de Eschou au Brésil, Eschou et Legua à Cuba et Papa Legba en Haïti. Eschou est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, entre le sacré et le profane, symbole du chaos et de la ruse, gardien des carrefours et dieu de la fertilité également. Si Eschou est la figure de l'écriture dans l'Ifa, la mythologie Yoruba, le signifying Monkey est la figure d'une rhétorique noire dans la communauté afro-américaine de la parole.
4: Il existe pour incarner les figures des caractéristiques du discours dans le vernaculaire noir.
1: Gates part du principe de self-consciousness, de conscience de soi qui s'applique au langage. Les signifying parlent du fait de parler. Ces histoires racontent qu'on peut ruser avec le langage et qu'on ne peut pas compter sur les mots. Signifying est un jeu verbal, un jeu sérieux qui sert d'éducation, de divertissement d'exercice mental, de préparation pour interagir avec un ami ou un ennemi dans l'arène sociale. Dans le langage vernaculaire noir, signifying est le signe qu'on ne peut pas avoir confiance dans les mots et que même la moindre expression littérale laisse place à l'interprétation, que le langage est à la fois un carnaval et un champ de mine. Citation extraite d'un article de John Whitman sur le livre de Gates, livre dans lequel l'auteur rapproche les slaves narratives, récits d'esclaves, des écrivains Zora Nillerstone, Ishmael Reed et Alice Walker, des Signifying Monkeys, par rapport à leurs réflexions sur le langage. Les toasts ont été popularisés auprès d'un public blanc par les travaux de certains linguistes dans les années 60 et surtout par l'acteur et chanteur Rudy Raymour, notamment dans Dolmite, un film de la bloodspotation sorti en
7: 75.
1: Les toasts et les personnages de Rudy Raymour, aussi bien dans ce film Dolmite que sur ses propres disques, ont d'ailleurs inspiré pas mal de rappeurs.
3: The lion stepped on the signified monkey's feet. The monkey said, motherfucker, can't you see? You're standing on my goddamn feet.
1: Aujourd'hui, les signifying monkeys et autres toasts ne sont plus vraiment à la mode dans la culture noire, mais leur figure et l'art d'invectiver continuent à exister dans le dirty dozen et le hip-hop. Il est évident qu'aujourd'hui l'esprit des signifying perdure notamment aussi dans les battles de rap. Et ça pose largement question. Un divertissement du ghetto qui entre dans la société du spectacle et se fait vampiriser par un public bourgeois, c'est contraire même à la débrouillardise des signifying où il s'agit de moquer le dominant, pas de se faire acheter. Que la domination produise une culture orale qui moque les maîtres, c'est une chose. Que cette culture orale soit publicisée et devienne un divertissement commercial et sportif où les valeurs dominantes sont entretenues, pour le plus grand plaisir des dominants justement, c'en est une autre. Comme les autres personnages de Toast, le Saint signifiant est en fait un trickster en anglais, c'est-à-dire un ruseur, un tricheur. Dans la jungle où il vit avec le lion et l'éléphant entre autres, il prend un malin plaisir à se payer la tête du lion en le montant contre l'éléphant, en le baratinant et en l'insultant, lui et les femmes de sa famille. Et quand la situation se retourne contre le singe, il s'en sort encore grâce à l'art de manipuler le langage. J'ai choisi deux toasts de ce fameux disque « Get your ass in the water and swim like me » enregistré en 1974 par Bruce Jackson, un linguiste américain qui a publié à l'époque un livre du même nom, mais le disque n'est sorti qu'en 1998. Les Signifying Monkeys sont des toasts assez connus et populaires. Je vous propose une traduction en français d'une version courte, mais sans essayer de le dire à la façon d'un toast teller. Après, vous entendrez un Signifying Monkey en version longue et originale, suivi d'un second toast qui s'intitule « Apps on the Farm ». Celui-ci parle d'un homme noir qui refuse d'aller travailler pour un fermier blanc, et lui explique qu'en plus du travail sans fin et harassant, de la paye qui ne permet pas de manger, il n'y a pas moyen de demander quoi que ce soit au fermier sans se causer de sérieux problèmes. Retour dans la jungle. Les choses avaient été calmes depuis un petit moment. Un beau matin ensoleillé, l'autre enfoiré sortit de sa pioule. Il portait une montre bourreau et un grand costume classe. Personne n'aurait pu dire que ce bâtard n'était pas mignon. Il vit Monsieur Lyon et lui dit hey, « Eh, Monsieur Lyon, il y a des trucs qui se disent dans le coin. Vu ce que l'autre raconte sur ta tante, ta nièce, sûr que s'il voit ta grand-mère, il va lui faire sa fête. » Le lion péta tellement calme qu'il sauta en l'air tailler les arbres, haché les bébés girafes devant des singes terrifiés. Il s'enfonça dans la jungle en sautant et piaffant, battant de la queue pire que d'un 44. Il vit Monsieur Éléphant couché à côté d'un arbre, dit « Debout, espèce de gros enfoiré, c'est toi ou moi. » Éléphant le regarda du coin de l'œil, dit « Va chercher quelqu'un de ta taille. » En un éclair, ce sacré lion était sur l'enfoiré, les quatre pattes en action. Quand le lion recula et fit une feinte, l'éléphant le gifla et lui botta le cul gravement. Il se traîna dans la jungle plus mort que vif. Cet enfoiré de singe commença alors son baratin. « Oh, monsieur lion, tu parles que ça a été vite. Regarde, t'as plus un cheveu pour couvrir ton cul. » Il dit, « Regarde ça. Chaque fois que ma femme et moi, on s'y met un peu, t'arrives avec ton vieux rugissement. De toute façon, dégage de sous mon arbre avant qu'il me prenne une envie de pisser. » Il sauta et trépigna sur sa branche tant et si bien que son pied glissa et son cul noir s'écrasa sur le sol. Et là, le lion sauta sur lui. Il dit, « Attends, monsieur lion, attends. Battons-nous loyalement. Tu te mets ici et je me mets là. » L'Union recula, prêt à se battre et l'autre en enfoiré des combats directs.:
6: There hadn't been no shit for quite a bit, so the monker thought he started some signifying shit. It was one bright summer day the monka told the lines that there's a big bad burly motherfucker living down your way. He said, You know your mother that you know your mother that you love so dear, so anybody can have her for a ten glass of beer. He said, You know your sister the soul and grace, so he's a dug to cause her to be that way. And the lion knew he didn't play the dozens and he knew the elephant wasn't on his cousin, so he went out through the jungle with a mighty rope, popping his tail like a forty-foe. Knocking giraffe to the knees and knocking coconuts from the tree. He ran up on the elephant under the coconut tree, said, Come on, you big bad belly motherfuckers, just you and me. Now the elephant looked at him, gradually like the cone of his eyes, said, Go on, on trail, pick on somebody his side. The lion jumped back like a little jitterbug to make his pass, the elephant sidestep, knocked him dead on his ass, Broke three ribs and he fucked up his face, he knocked his asshole out of play. They fought all night and they fought all day by the Lord's help, the lion got away. Now the lion come back more deader than lad. That's when the monkey started some more his old signifying. He said, the king of the jungles, ain't you a bitch? You look like something with this seven year itch. He said, when you left the lightning flashing, and the bells rung. you look like something been down there hung. He said, what motherfucker don't you roll? So I jumped down on the ground and beat your funky ass some more. So while I'm swinging around in my trees, I ought to swing over your chicken shit head and pee. So every time me and Mo' old lady be trying to get a little bit, here you come down through the jungle with that old I shit. Now the little old monkey was dancing all around, his feet slipping, his ass must have hit the ground. Like a streak of light in a bowl of white heat, the lion was on the monkey with all four feet. The monkey looks up with tears in his eyes. He says, I'm sorry, brother lions, so I apologize. The lions apologize, shit, so I'm gonna stop you from your signifying. Now the monkey got to think and think fast if he wanna save his little hair ass. He said, look, Brother Lyons, everybody saw me when I fell out of my tree. He said, ain't no good and well that you're taking advantage of me. He said, but if you let me get my balls out the sand, I'll fight your funk ass all over this land. Now the lion jumped back and braced for a fight. The monkey swings damn near out of sight. For days and days the monkey was gone, the lion thought the monkey was never coming home. But the monkey come back with two forty s He said, come on, big old motherfucker, now you my side. He said, remember that day when I fell out of my tree? He said, you put your big funky feet all over me. He remember when I looked up with tears in my ass? You wanted to fuck me up because I wasn't your chicken shit sad." Lion looks around with a chicken shit grin. He said, come on, brother monkey, man, you can be friends. He said, no more ro-ro shit will I carry on when I thank you and the is at home. He said, around your tree, I won't trespass because I won't have a friendship to last. The monkey still wasn't satisfied. He had a loud beat. He had fast. He said, stick your nose in this sense. I'm want to hear you hollering all over garden land. Once again, the monkey just tickled him again, jumping up and down. His feet missed the limb. His ass hit the ground. Like a streak of light in a bowl of white heat, he was right back on his ass with all four feet. Not deep in the jungles, in the still of the night when the lion roar all of the rest of the monkeys get the hell out of sight.
1: That's all that. Ups on the farm.
7: An old farmer stopped me on the street one day. I stopped to listen to his conversation, and these is the words that he had to say. He said, boy, I don't mean you no harm, but would it be any chance for me getting you to go out on my farm? I said, look here, Mr. Whitey, I want you to understand. I'm not no boy. I'm a full-grown man. Now talk to me just like I talk to you. What in the hell is out on your farm that you want me to do? He said, well, I want you to chop and I want you to plow. I want you to feed my mules. I want you to milk my cow. I told him to stop right there before he said any more. I told him in front I wasn't gonna go. I told him I wasn't gonna chop his cotton and wasn't gonna plow ply his corn. If I saw a mule running off at the world, I'd tell him to go head on. I told his patty, and Solomon did swear, "No more farm for me. Too damn many ups out there." He pulls off his hat and begins to scratching his hair. "Say, what you mean by the farm? You says too many ups out there." I said, "Well, on a farm, early in the morning, when you wake up, the next thing you do, you got to get up. There it is. It's a rush up. You got to get in the lot before sun up. When you get to the lot, you got to catch up. When you get to the field, you got to hook up. Say, so the next thing you hollin' is a come up." All day long, you're plying God's ground up. When you get in at night, you're all stiffed and stoved up. See, on Saturday, there's the man you got to look up. You're trying to get him to settle up. He telling you, you ain't paid for the groceries you got last week, and you don't already eat up. That may make you mad, and you may frown up. Maybe start to give him some of that big head up. And right there, them farmers is lively bunch up. And right there's where you lively get fucked up.
4: Dans cette émission, vous avez écouté The Bots avec le morceau You're a Liar. Ensuite, Konono avec le morceau Paradiso. Puis Ken Lo Nuke avec Laurentide, suivi de Baco Fadento. Pour finir, c'est Keith Jones qui nous emmène avec son African
0: Spacecraft, craft, 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 craft. craft, craft.